0: 9 de enero seguimos con la lectura del Evangelio de San Marcos que ayer nos habló de un comienzo de una compañía de Cristo y de un discipulado, nosotros empezamos a seguir al Señor y en este día el Señor empieza a hacer sus portentos en los que declara la misión que ha venido a hacer entre los hombres ha venido a hacer una misión de liberación leamos el Evangelio de hoy y entran en Cafarnaún y al sábado siguiente entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar ¿qué tenemos que ver nosotros contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes alcanzando la comarca entera de Galilea. Después de ayer Jesús haberse hecho con la compañía de sus discípulos, entre los que también nos encontramos nosotros, entra en Cafarnaúm y nosotros con él. Y allí se dirige a la sinagoga donde se pone a enseñar. Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Seguir a Jesucristo no es solamente disfrutar de su amor, disfrutar de su compañía, sino también dejarse educar por él. Esto es hermoso, dejarse educar por Jesús, con la enseñanza que Él nos viene a transmitir. Para ser discípulo tenemos que conocer su enseñanza, y eso lo hacemos leyendo el Evangelio, y también acudiendo a la enseñanza que está en la iglesia, en el magisterio, en la tradición. Podemos beber aquella revelación que hizo el Señor, que sigue fresca en la iglesia, porque el espíritu santo la conserva el espíritu santo en este caso es como como la sal o como un congelador que mantiene la verdad de jesús y al calor de su amor vamos descubriendo las verdades que están contenidas en la iglesia y vamos descongelando las verdades para que se nos hagan a nosotros asequibles en este día por tanto, escuchamos la enseñanza del Señor. Y también nos hacemos como un pequeño compromiso, que es el de conocer mejor la enseñanza de Jesús. Quiero escuchar tu verdad, Señor. Quiero ofrecerte mi verdad para que tú me regales tu verdad, en la que también descubro la verdad de quién soy. A continuación, el Señor hace un portento. Y es que en esa sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo, un espíritu impuro. Y este hombre ve como el Señor lo libera de este espíritu. Cállate y sal de él y lo expulsa de este hombre. Aquí tenemos que hacer una pequeña reflexión acerca del de demonio, porque a lo largo del Evangelio Jesús va a aparecer en muchos casos expulsando al demonio del poder que tiene sobre el hombre y aquí tenemos que hacer como una pequeña reflexión acerca del demonio estos relatos no son relatos míticos sino que nos hablan por una parte de la existencia de este ser que busca dañar al hombre y por otra parte poner de relieve el inmenso poder de dios sobre él dios es más fuerte que este espíritu inmundo y por eso le manda y le obedece lo dicen después los que estaban allí asombrados ¿qué es esto? incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen claro, porque Dios es más fuerte que cualquier espíritu que me pueda tener encadenado dice el catecismo acerca de, de el demonio dice en los números 391-395, dice, detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, en el Génesis, se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por dios el concilio de letrán nos dice el diablo y los otros demonios fueron creados por dios con una naturaleza buena pero ellos se hicieron a sí mismos malos la escritura habla de un pecado de estos ángeles lo dice la segunda carta de san pedro esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres, seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, como dice Juan en su primera carta, padre de la mentira, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, en el Evangelio de San Juan. Homicida, es interesante esta palabra, porque Jesús lo identifica con un espíritu que busca mi mal, que busca el mal para el hombre. Y que incluso, sigue diciendo el catecismo, intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, sigue diciendo el catecismo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad del diablo es un gran misterio, pero como dice San Pablo en la carta a los romanos, nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Por tanto, hoy brota de nosotros espontánea una petición al Señor, que es esta que hacemos en el Padre Nuestro. ¡Líbranos del mal! ¡Líbranos del mal! El Catecismo también, en el número 2853, comenta esta petición y dice así. En esta petición del Padre Nuestro, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone, que se opone a Dios. El diablo es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Satanás, el seductor del mundo, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota, toda la creación entera, será liberada del pecado y de la muerte. La victoria sobre el príncipe de este mundo, Satanás, se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús, se entregó libremente a la muerte por darnos su vida. Es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que él es autor o instigador. En esta petición del Padre Nuestro, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Por tanto, en este día, pidamos al Señor que se haga presente como vencedor de la fuerza del maligno. Sí, es real. Todos experimentamos su fuerza cuando nos vemos tentados. Sin embargo, Dios es mucho más fuerte, y cuando Jesucristo, el puro, entra en la sinagoga, el espíritu inmundo no puede otra cosa más que salir, porque Jesús ha entrado. Pidamos hoy al Señor que entre en nuestro cuerpo, que es nuestro templo, es templo suyo, y que entrando en nosotros realmente expulse todo dominio del mal, para que podamos aspirar al bien para que podamos realmente decir Jesús es mi Señor, mi único Señor. Él es el único que domina en mi vida. Jesús es mi Rey. Pues pidamos al Señor esto hoy. Y especialmente en este momento, si nos vemos de una manera especial esclavizados por alguna acechanza de este espíritu inmundo, pidamos al Señor con profunda fe que se haga presente y palpable su poder que viene a liberarnos, que viene a darnos vida y vida abundante. Ven Espíritu Santo, te amamos. Ven Espíritu Santo, te necesitamos. Ven Espíritu Santo, te invocamos junto con María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te ofrezco en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén.